0: Oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este martes 19 de septiembre del año 2023, martes de la vigésimocuarta semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor Dios grande. Venid, adoremos al Señor Dios grande. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Señor Dios Grande. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor Dios Grande. Que canten de alegría las naciones, porque Riges el mundo con justicia, Rige los pueblos con rectitud, Adoremos al Señor, Dios grande. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Tomamos el himno de las laudes del martes de la cuarta semana del Salterio y que encontramos en las páginas 951 y 952. Señor de nuestras horas, origen padre dueño, que con el sueño alivias y en la tregua de un sueño tu escala tiendes a Jacob. Al filo de los gallos en guardia labradora, Despiertan en los montes los fuegos de la aurora. En tus manos sube, y de tus manos sube el sol. Incendia el cielo en sombras el astro matutino, y el que pecó en tinieblas recobra su camino en la inocencia de la luz. Convoca brazo y remo la voz de la marea, y llora Pedro, el duro patrón de Galilea, Cimiento y roca de Jesús. El gallo no se increpa en cuanto al sol dispara, desvela al soñoliento y al que pecó lo encara con el fulgor de la verdad. A su gozosa alerta la vida se hace fuerte, renace la esperanza, da un paso atrás la muerte y el mundo sabe a pan y a hogar. Del seno de la tierra convocas a tu ungido. Y el universo entero recién amanecido, encuentra en Cristo su esplendor. Él es la piedra viva donde se asienta el mundo, la imagen que lo ordena, su impulso más profundo hacia la nueva creación. Por él, en cuya sangre se lavan los pecados, estamos a tus ojos recién resucitados y plenos en su plenitud. Y con el gozo nuevo de la criatura nueva, al par que el sol naciente, nuestra oración se eleva, en nombre del Señor Jesús. Amén. Mi grito, Señor, llegue hasta ti, no me escondas tu rostro. Señor, Escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti, no me escondas tu rostro, el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí, cuando te invoco, escúchame enseguida. Que mis días se desvanecen como humo, mis huesos queman como brasas, mi corazón está agostado como hierba, me olvido de comer mi pan. Con la violencia de mis quejidos se me pega la piel a los huesos. Estoy como lechuza en la estepa, como búho entre ruinas. Estoy desvelado, gimiendo, como pájaro sin pareja en el tejado. Mis enemigos me insultan sin descanso. Furiosos contra mí me maldicen. En vez de pan como ceniza, mezclo mi bebida con llanto por tu cólera y tu indignación, porque me alzaste en vilo y me tiraste. Mis días son una sombra que se alarga, me voy secando como la hierba. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi grito, Señor, llegue hasta ti, no me escondas tu rostro. Los reyes del mundo, tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a la súplica de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte, para anunciar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánime los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, las súplicas de los indefensos. Tú, Señor, cimentaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Él agotó mis fuerzas en el camino acortó mis días. Y yo dije, «Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis días. Tus años duran por todas las generaciones. Al principio cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán, tú permaneces, se gastarán como la ropa, serán como un vestido que se muda. Tú, en cambio, eres siempre el mismo» Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Tomamos las lecturas del martes de la 24 semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 194. La primera lectura está tomada... Del libro del profeta Ezequiel Juicio contra la Jerusalén pecadora El año sexto, el día 5 del mes sexto, estando yo sentado en mi casa y los concejales de Judá sentados frente a mí, bajó sobre mí la mano del Señor. Vi una figura que parecía un hombre, de lo que parecía la cintura para abajo fuego, de la cintura para arriba como un resplandor, un brillo como de electro. Alargando una forma de mano, me agarró por la melena. El Espíritu me levantó en vilo y me llevó en éxtasis entre el cielo y la tierra a Jerusalén, junto a la puerta septentrional del atrio interior, donde estaba la estatua rival. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la había contemplado en la llanura. Me dijo, Hijo de Adán, dirige la vista hacia el norte. Dirigí la vista hacia el norte y vi al norte de la puerta del altar la estatua rival, la que está en la entrada. Añadió, Hijo de Adán, ¿no ves lo que están haciendo? Graves abominaciones comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario. Pero aún verás abominaciones mayores. Después me llevó al atrio interior de la casa del Señor, a la entrada del templo del Señor, entre el atrio y el altar. Había unos veinticinco hombres de espaldas al templo, y mirando hacia el oriente, estaban adorando al sol. Me dijo, ¿no ves, hijo de Adán? Le parecen poco a la casa de Judá las abominaciones que aquí cometen y colman al país de violencias, indignándome más y más. Ahí los tiene despachando esbirros para enfurecerme. Pues también yo actuaré con cólera. No me apiadaré ni perdonaré. Me invocarán a voz en grito, pero no los escucharé. Entonces le oí llamar en voz alta, acercaos verdugos de la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron seis hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte empuñando mazas, en medio de ellos un hombre vestido de lino, con los avíos de escribano a la cintura. Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce, la gloria del Dios de Israel se había levantado del querubín en que se apoyaba, yendo a ponerse en el umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino, con los avíos de escribano a la cintura, y le dijo el Señor, Recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén, y marca en la frente a los que se lamentan, afligidos por las abominaciones que en ella se cometen. A los otros les dijo en mi presencia, recorré la ciudad detrás de él, hiriendo sin compasión y sin piedad. A viejos, mozo y muchachas, a niños y mujeres, matadlos, acabad con ellos, pero a ninguno de los marcados lo toquéis. Empezad por mi santuario. Y empezaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo, «Profanad el templo llenando sus atrios de cadáveres y salid a matar por la ciudad». solo yo quedé con vida. Mientras ellos mataban, caí rostro en tierra y grité, «¡Ay, Señor! ¿Vas a exterminar al resto de Israel derramando tu cólera sobre Jerusalén?» Me respondió, Grande, muy grande es el delito de la casa de Israel y de Judá. El país está lleno de crímenes, la ciudad colmada de injusticias, porque dicen, el Señor ha abandonado el país, no lo ve el Señor, pues tampoco yo me apiadearé ni perdonaré, doy a cada uno su merecido. Entonces el hombre vestido de lino con los avíos de escribano a la cintura informó diciendo, He cumplido lo que me ordenaste. Cuando veáis que está en el lugar santo el execrable devastador, Habrá una gran angustia. Si no se acortasen aquellos días, nadie escaparía con vida. Por amor a los elegidos se acortarán. No dañéis a la tierra ni al mar hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Por amor a los elegidos se acortarán. La segunda lectura está tomada del sermón de San Agustín Obispo sobre los pastores. El ejemplo de Pablo. En una ocasión en que Pablo se encontraba en una gran indigencia, preso por la confesión de la verdad, los hermanos le enviaron con qué remediar su indigente necesidad. Él les dio las gracias y les dijo... Al socorrer mis necesidades, habéis obrado bien. Yo he aprendido a arreglarme en toda circunstancia. Sé vivir en pobreza y en abundancia. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. Porque trataba de darles a entender lo que se proponía, a propósito del bien que ellos habían hecho y no quería ser entre ellos uno de esos que se apacientan a sí mismos en vez de a las ovejas. Por eso, más que alegrarse de que hubiesen acudido a remediar su necesidad, quiso congratularse de su fecundidad en buenas obras. ¿Qué era entonces lo que pretendía? No es que yo busque regalos, busco que los intereses se acumulen en, nuestra, en vuestra cuenta. Y no para quedar yo repleto, venía a decirles, sino para que vosotros no os quedéis desprovistos. Así pues, quienes no puedan, como Pablo, sostenerse con el trabajo de sus manos, no duden en aceptar la leche de las ovejas para sustentarse en sus necesidades, pero que no se olviden de las ovejas débiles. No han de buscar esto como ventaja suya, como si anunciasen el Evangelio para remedio de su pobreza, sino con el fin de poder entregarse a la preparación de la palabra de verdad con la que han de iluminar a los hombres, pues son como luminarias según está dicho. Tened ceñida la cintura y encendida las lámparas, y no se enciende una lámpara para meterla debajo del celimín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Si en tu casa se encendiera una lámpara, ¿no le pondrías aceite para que no se apagara? Y si después de ponerle aceite la lámpara no alumbrara, no se la colocaría en el candelero, sino que inmediatamente se la tiraría. La necesidad autoriza, pues, a aceptar y la caridad a dar los medios necesarios para la subsistencia. Y ello no porque el Evangelio sea algo banal, como si lo recibido como medio de vida por quienes lo anuncian fuera su precio, si así lo estuviera vendiendo, lo estaría mal vendiendo. En efecto, si el sustento de sus necesidades han de recibirlo del pueblo, el premio de su entrega es de Dios de quien tienen que aguardarlo, pues el pueblo no puede otorgar la recompensa a quienes le sirven en la caridad del Evangelio. Estos no aguardan su premio, sino del mismo Señor de quien el pueblo espera su salvación. Entonces, ¿por qué se increpan y acusan a aquellos pastores? Porque mientras bebían la leche y se vestían con la lana de las ovejas, no se ocupaban de ellas, buscaban pues su interés, no el de Jesucristo. No me interesa lo vuestro, sino vosotros. No son los hijos quienes tienen que ganar para los padres, sino los padres para los hijos. Con muchísimo gusto gastaré y me desgastaré yo mismo por vosotros. Y aun en el caso de que mi sangre haya de derramarse, rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me desgastaré yo mismo por vosotros. Oremos. Oh Dios, Creador y Dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.